0: NG in radio. A Pescara si alza un'altra marea.
1: Benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di AMG in Radio Pescara Altramarea. Siamo qui oggi, una puntata molto particolare, speriamo che sia anche abbastanza utile per voi che ci state ascoltando. Abbiamo qui, io qui di fronte a me, ospite la dottoressa Sara Leone che saluto.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, buonasera Sara. Eh, Oggi eh, noi abbiamo deciso di concentrarci su su un tema che penso possa riguardare tutti voi, la nostra generazione, tutti voi che ci ascoltate, che è quello di di un tema molto particolare, che è quello di Resto al Sud. Non so quanti di voi sanno che cos'è Resto al Sud. Resto al Sud è una misura... eh, voluta voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Invitalia particolarmente, che praticamente sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e anche libero-professionali. E di questo adesso ne parleremo con la dottoressa Leone che ha dato la la sua disponibilità qui oggi a spiegarci un po' che cos'è questa misura, eh, Sara, e soprattutto a chi è rivolta.
0: Allora, vi ringrazio per l'invito e penso sia una, molto importante parlare di questa misura adesso al Sud, lo stesso nome resto al sud quando è stato pensato e quindi quando è stata pensata questa misura è quella di non far andare via ragazzi dal sud Italia perché riguarda appunto le regioni del sud Italia compresa l'Abruzzo, quindi Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna. Eh, quindi è stata pensata appunto per cercare di invogliare l'autoimprenditorialità eh, e i ragazzi eh, nelle attività appunto eh, non solo artigianali eh, di produzione di beni eh, e servizi turistiche ma anche liberi, eh, libere professionali. Nel senso che eh, da gennaio del 2020 è possibile presentare la domanda anche per l'apertura di un'attività libero professionale quindi come ad esempio una commercialista, un avvocato, un architetto eh, oppure altre attività eh, simili. Perché è importante eh, questa misura? Eh, Perché dà la possibilità ai ragazzi che non hanno una, una base economica di poter avviare un'attività imprenditoriale avendo però il 50% a fondo perduto. Cosa prevede appunto il bando? Prima di tutto a chi è rivolto? Quindi inizialmente era rivolto solamente ai ragazzi fino a 35 anni d'età dall'anno scorso eh, è stata estesa questa misura a tutti coloro che avevano 45 anni d'età e dopo il Covid eh, fortunatamente è stata estesa anche fino a coloro che hanno 55 anni d'età cioè da gennaio è possibile presentare eh, questa domanda anche per coloro che hanno un'età diciamo, un po' più avanzata perché? Eh, perché chiaramente è venuto a mancare il lavoro ma è importante soprattutto per tutti, coloro, per tutti quei giovani che hanno un'idea imprenditoriale e non hanno la possibilità economica ecco,
1: questo mi sembra molto importante, scusami Sara se intervengo che in qualche modo questa misura sembra un po' scardinare anche un elemento psicologico in noi ragazzi cioè noi oggi siamo anche un po' accusati di essere la generazione che cerca il posto fisso e mi pare che questa misura sia anche un tentativo di cercare di stimolare eh, ecco la, la, tu hai citato, hai citato l'autoimprenditorialità ma cos'è, cos'è oggi l'autoimprenditorialità e come si, come si cerca di far emergere questo spazio Spirito imprenditoriale nei, nei ragazzi ad esempio tu nella, nella tua professione come come fai Qual, come ti approcci a un giovane che ti porta una, una valida idea
0: allora beh capita uh, di ricevere eh, diciamo, in, ogni settimana ragazzi che vogliono avviare un'attività imprenditoriale devo dire eh, che eh, c'è tanta voglia di voler fare e quindi di intraprendere comunque un'attività in proprio quindi anche questa cosa del posto fisso è vera ma è vera solo perché non riescono a trovare eh, la forma o il finanziamento per poter poter avviare la propria idea di impresa ma non è solo un'idea imprenditoriale a volte sono anche ehm, delle idee eh, che provengono culturali eh, Uh, che uh, provengono anche uh, dalla possibilità di dare una risposta ai territori. Dov'è, la, dov'è che uh, trovano dei problemi? Nell'approccio alle banche e quindi uh, chiaramente anche per poter aprire una piccola attività uh, con uh, diciamo un investimento di 5-10 mila euro, faccio un esempio che mi è capitato ma lo faccio, non, sono migliaia gli esempi ma questo perché ci sono, cioè ho cercato di aiutare questo ragazzo a, a prendere magari anche solo 5 euro e avviare l'attività Era un questo ragazzo è un appassionato di cani voleva aprire uh, un'attività commerciale uh, per la vendita uh, di uh, non solo mh, con, di uh, cibo per animali ma voleva fare anche una serie di percorsi con gli animali eh, aiutato anche dalla ragazza che è una psicologa uh, quindi tutta la parte sul benessere animale, sono nel merito del progetto, sono andati in banca e non avevo nessuna firma a garanzia, lui voleva un finanziamento di 10.000 euro semplice, cioè non niente, da 5 a 10.000 euro e quindi poi sono intervenuta io appunto aiutandolo con uno di questi bandi eh, che è, allora erano presenti anche sul territorio regionale, quindi eh, di, il fatto di poter avere mh, un aiuto da parte dello Stato secondo me incentiva molto i ragazzi anche a, ad esprimersi perché spesso e volentieri coloro che cercano il posto fisso lo cercano solo perché non hanno altre possibilità e invece c'è tanta creatività in giro che eh, noi dovremmo cercare di aiutare cerca, eh, divulgando eh, queste, queste forme di finanziamento oppure altre eh, agevolazioni eh, presenti sul territorio che non sono solo finanziamenti. Assolutamente,
1: assolutamente sì, è una misura molto importante per questo io però eh, Sara da, da profano ovviamente da, adesso ti, preparando questa intervista oh, mi sono un po' letto cos'è questa misura come interviene allora io ho letto un po di parole un po che possono spaventare i giovani che ci stanno ascoltando e noi stiamo facendo questa puntata anche per fugare le vostre paure quindi non vi preoccupate del parolone che sto per usare che è business plan allora eh, molti miei coetanei molti miei amici che sanno insomma in qualche modo vorrebbero mettersi in gioco attraverso questa misura eh, quando leggono questa parola un po si spaventano ecco Sara tu che sei una professionista in qualche modo e cerchi di aiutare i giovani anche in questo qua eh, anche in questo aspetto qui che cos'è il business plan e perché non dobbiamo aver paura di questo business plan e quanto è importante per attrarre finanziamenti eh, di resto al sud
0: allora uh, per quanto riguarda allora, il business plan prima di tutto non è un solo un documento contabile finanziario, il business plan uh, uh, bisognerebbe uh, scriverlo ogni volta che si ha un'idea di qualsiasi tipo, diciamo che io mi occupo a volte anche di bilancio familiare quindi diciamo, è, è della stessa identica cosa, eh, noi dovremmo, uh, quindi il business plan è un documento molto importante per tutto perché descrive l'idea di impresa è quello che tu vuoi fare e ti aiuta anche a aiuta anche il ragazzo che è giovane a vedere qual è il mercato di riferimento, quali sono i concorrenti, quindi è un'analisi che uno fa all'inizio e magari si rende conto già se questa idea può, uh, diciamo, può produrre reddito uh, oppure magari se bisogna cambiare qualcosa o bisogna inserire un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti uh, che ci sono sul territorio. Faccio un esempio, va uh, tanto di moda aprire quindi, queste attività della ristorazione purtroppo no purtroppo sono molte richieste dai ragazzi però prima di poter aprire un'attività devi vedere anche quali sono i tuoi competitors e il business plan ti permette appunto di vedere di analizzare tutte le variabili che hai nell'apertura di questa attività non solo di vedere se c'è un um, puoi avere un ricavo tale da permetterti un utile successivamente e quali sono gli investimenti che tu dovrai sostenere ma una serie eh, di um, diciamo di variabili Variabili positive e negative che comunque ti aprono anche un po' la mente e ti dicono magari questa attività può andare bene oppure no e come dovresti cambiarla. Il business plan di resto a sud è un business plan molto articolato ma e fanno bene, secondo me hanno fatto bene a farlo in questo modo proprio perché riesco ad analizzare tutti i punti prima di aprire un'attività, se ci sono le autorizzazioni, eh, quali sono eh, ad esempio anche i finanziamenti eh, che, ai quali uno può accedere, quindi quale, in quanti anni devi pagare la rata, insomma c'è tutto sul finanziamento su, sul business plan di Invitalia, quindi eh, non si devono preoccupare prima di tutto perché ci sono eh, dei tutti che il Ministero ha messo a disposizione per chi ha interesse la prima attività e quindi è partecipare al bando Resto al Sud, al quale si possono rivolgere direttamente andando sul sito di Invitalia, cliccando sulla misura Resto al Sud e lì ci sono tutti i tutor ai quali sul territorio disponibili a dare informazioni ed aiutarli nella prima parte del business plan.
1: Quindi ragazzi non vi preoccupate, il business plan non è un giano bifronte, un divoratore di di menti, ma in realtà è uno strumento che vi può aiutare a impostare correttamente la la vostra impresa. Ovviamente è importante anche da questo punto di vista rivolgersi a a qualcuno che ha più conoscenze di noi, di voi, e quindi io vi inviterei anche a digitare Sara Leone su Facebook e anche su LinkedIn per in qualche modo cominciare anche a interfacciarvi, lei eh, prima di registrare questa puntata ha dato massima disponibilità a quanti di voi eh, vogliono approcciarsi a questa questa misura. Un'altra parolona, Sara, che ci devi in qualche modo chiarire perché queste sono parole che spaventano sono, se non altro perché sono anche in inglese quindi eh, dobbiamo anche declinarle da questo punto di vista, che è il self employment, no? Tu mi hai detto che c'era poco, poco fa, prima di andare in onda, mi hai detto che c'era anche una nuova misura che riguardava questo, questo aspetto, questo ambito, ecco se ce ne vuoi parlare brevemente
0: allora, sì, self employment è, sem- è una misura sempre di invitalia uh, che uh, aiuta appunto l'autoimprenditorialità. Eh, qual è la differenza rispetto a Resto al Sud? Eh, che self Employment è rivolta a tutti i codici a teco quindi tutte le attività anche quelle commerciali invece Resto al Sud eh, è rivolta solamente a quelle attività artigianali turistico oppure dei servizi alla persona o ehm, alle attività appunto dei libri professionisti. Eh, self Employment invece comprende anche il commercio e quindi ci si può ribossare oh, si può presentare domanda per chiedere un finanziamento tramite self employment che è sempre una misura gestita da Invitalia e la novità di self employment che precedentemente era solamente rivolta ai NIT cioè a coloro che nessuno nel lavoro e ne seguono un corso di formazione e anche questa era stata pensata dal ministero del lavoro insieme al ministero Almise per aiutare appunto tutti quei ragazzi che oramai sono scoraggiati eh, tant'è vero cioè, che ce ne sono tanti pa- immagino tantissimi tant'è vero che io ho avuto l'opportunità di seguire appunto, questi ragazzi attraverso la fase di accompagnamento e questa fase di accompagnamento fatta appunto dal Ministro del Lavoro prevedeva appunto la, uh, la stesura del business plan e anche uh, aiutare questi ragazzi uh, nel descrivere idee di impresa e quindi di uh, creare una piccola attività che sia essa commerciale artigianale o, o altro e quindi cioè, SF Employment rispetto ad Invitalia è una misura più snella ha un business plan meno articolato ed è però un finanziamento a tasso zero ecco Quindi. Sara
1: una curiosità qual è stata la, la richiesta più singolare che ti è stata rivolta per, di, di imprenditorialità da, da ragazzi ecco io sono sempre molto curioso perché ho sempre avuto un desiderio allora il mio desiderio più profondo è quello di aprire un'impresa di eh, allevamento di lumache c'è un mercato, c'è un, c'è un mercato e so, e so che qui... Ma Va tanto, so, le
0: vanno, vanno tanto. Io adesso
1: lo sto dicendo ai nostri ascoltatori perché so che c'è... Eh, voi conoscete uno speaker che collabora nella radio che è molto attento a questa, a questa tematica. Ecco, ehm, ti è mai capitato una cosa del genere?
0: Eh, allora, la, diciamo che l'attività più simpatica che mi è capitata che io non conoscevo, non perché, eh, non perché non ne facessi uso nel senso che non, che non bevessi, uh, non so, liquori, amari comunque una cicchetteria, non so se avete mai sentito questo termine sa so che sono un po' anziana, quindi...
1: Ah, favoloso, favoloso Ma Poi ci devi dare, qualora lui prenderà questi finanziamenti Darci l'indirizzo per andare E eh,
0: Poi ho fatto una ricerca di mercati ho visto che nelle realtà universitarie tipo in Toscana, Pisa, Firenze oppure in Emilia Romagna quindi io poi mi sono, ho fatto una ricerca di mercato e mi sono basata appunto eh, su tutti i eh, cicchetti che eh, matur- eh, facevano appunto queste attività anche in franchising e poi vabbè Milano ed altre e quindi abbiamo presentato eh, con self employment questa attività e posso dire eh, insomma, che ci sono anche dei margini di guadagno ehm, ed è stata chiaramente eh, approvata subito senza neanche un motivo stativo e devo dire che era molto simpatica perché poi questo ragazzo mi ha descritto tutti i cicchetti come si facevano eh, tipo 30-40 cicchetti ma non sono solo amari sono veramente fatti in modo uh, anche molto creativo sì ma il
1: mondo del cicchetto è un mondo complesso io comunque. non lo
0: sapevo non
1: è, non è, non <ride> è, è, è solo be- un versare in un bicchiere piccolo è molto complesso in effetti... sì c'erano cioè
0: tutti i nomi particolari adesso io non sto sì, chiaramente sì. perché dovevi descrivere due pagine eh, perché lui l'ha dovuto descrivere e eh, diciamo che è stata una di quelle attività che ha avuto subito l'ok perché effettivamente a parte che era scritta bene poi il ragazzo aveva visto appunto queste attività commerciali eh, che con un con piccolo investimento oh, potevi aprire tranquillamente perché non c'è un grande investimento e, e, e chiaramente lui subito ha avuto questa idea per aprire un locale vicino nella zona dell'università di Scalo Senti
1: Sara ma questa misura di ehm, Resto al Sud è eh, rivolta, forse l'hai già detto però ripetiamolo nel quel caso è, è rivolta anche a liberi professionisti cioè quelli che hanno an- già una partita IVA o No.
0: no, allora bisogna dire che tutte queste, eh, queste misure sono rivolte solamente alle nuove imprese, quindi se uno è uno dei requisiti fondamentali non avere una partita IVA attiva alla data del 21 giugno 2017 per quanto riguarda adesso a sud, per quanto riguarda self-employment, non avere una partita IVA attiva, quindi un libero professionista, cioè un avvocato giovane che già ha aperto lo studio, ha già aperto la partita IVA, purtroppo non può presentare la domanda. Però posso dire una cosa, ma, eh, a volte eh, queste misure arrivano un po' tardi, nel senso che uno non le conosce, eh, mi è capitato con un dentista che aveva appena aperto la partita IVA, uno, un odontoiato aveva appena aperto la partita IVA e io chiaramente gli ho consigliato di fare la domanda eh, per resto al sud chiaramente l'investimento di uno studio odontoiatrico è molto elevato la sola seduta costa no, da 30 a 35 mila euro immaginare. quindi è importante anche per tutti coloro che hanno terminato gli studi e dare comunque qualche informazione sui fondi disponibili.
1: Questa cosa mi sembra molto importante eh, e mi raccomando fatelo, fatelo sempre. Informatevi su qualsiasi canale istituzionale possibile rispetto a queste misure perché ce ne sono tante e qui in Italia abbiamo anche un po' un costume di eh, farci sfuggire queste grandi opportunità. Eh, non ci crogioliamo un eh, e cerchiamo di essere proattivi rispetto a a queste misure che sono tante e fortunatamente noi anche con questa radio cerchiamo di eh, far emergere anche la la notizia, l'informazione e mettervi... a disposizione una serie di informazioni che poi sta a voi anche scavare e eh, prendere ciò che, che più, più è utile eh, Sara dove, dove possiamo noi in, come primo approccio eh, informarci su quali siti c'è cioè un'applicazione di, di Resto al Sud
0: allora, c'è l'applicazione di Resto al Sud e quindi uno la può eh, tranquillamente scaricare sul proprio cellulare e soprattutto io consiglio ai ragazzi di rivolgersi eh, sempre eh, ai siti istituzionali cioè di guardare a vedere i siti istituzionali soprattutto in Vitalia perché l'agenzia nazionale per la degli investimenti e quindi è l'agenzia che gestisce tutti, eh, tutti gli investimenti ma tutte le misure eh, per l'autoimprenditorialità quindi la prima cosa andare sui siti istituzionali andare sui siti anche regionali magari de, tipo di Abruzzo Sviluppo Fira e sono comunque le finanziarie regionali e, mh, e rivolgersi a, cioè guardare sempre il sito e poi semmai rivolgersi a delle associazioni di categoria a dei professionisti ma prima il sito istituzionale, il sentito dire a volte ho visto c'è cioè, questo bando, mi capita tutti i giorni di sentire queste cose e poi magari uno non ha visto, ha visto solo una pubblicità. E questo
1: diciamo, vale, vale un po' per tutto, insomma ragazzi eh. l'informazione eh, è importantissima, i messaggi sono fondamentali, però eh, prendiamoli da eh, siti eh, istituzionali certificati che non danno, non sviano in qualche modo. Eh, Sara, noi siamo quasi arrivati, ah. ci stanno facendo cenno di tagliare, il nostro tempo a disposizione è finito. Spero che questa puntata vi, vi sia piaciuta, io ti ringrazio e speriamo di poterci risentire in radio spesso. E ringrazio come sempre voi che ci avete ascoltato e un saluto dalla NG in radio Pescara Altramarea. Alla prossima ragazzi, ciao! ciao. Il progetto ANG in radio più di prima Pescara Altramarea è un progetto dell'associazione di promozione sociale e movimentazioni con la partecipazione dell'associazione Ginestra e il supporto di Arci Pescara. È promosso dall'Agenzia Nazionale Giovani e finanziato grazie ai fondi del Dipartimento per le politiche giovanili, del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del programma comunitario Erasmus+. Siamo in via Venezia 4 a Pescara, presso la sede dell'Arci. Puoi trovarci online su Instagram e Facebook o ascoltarci su Spotify e Mixcloud cercando Altra Marea Pescara oppure sul sito internet www.movimentazioni.com. Org